0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 435. Eu sou o Rodrigo Bibo e como pode alguém que é eleito perder essa eleição? Eu quero entender esse negócio.
1: E eu sou o Carlos Augusto Vailate. Será que um cristão pode ou não perder a salvação?
0: Olha aí, gente. Ó, seguinte já, já se apresentou. Mais uma vez, Carlos Vailate volta aqui ao BT Cash. Já estivesse com a gente falando sobre Jonas, pastor. Não sei se tu lembra. A gente fez um podcast sobre Jonas. Foi sobre Jonas? Foi, foi sobre foi Jonas. Sobre... Jonas, Você prefiro. tem um comentário de Jonas né? Pela Por alguma editora, acho que a é Reflexão Não lembro agora
1: É isso mesmo, é pela editora Reflexão E depois dele eu escrevi o último a, livro Que foi também outro comentário sobre Abacuque. Que ambos Olha. pela editora Reflexão é Que isso
0: legal, mesmo. que legal, muito bom Então ó, Carlos Vailati volta Inclusive a galera pede o Vailati aqui A gente já teve uhum. alguns podcasts que trouxe essa dinâmica Arminianismo e calvinismo Poxa, tem que trazer mais o Vailati, gente Tem que ir com calma Ele é professor, pastor local, é, marido, pai Enfim, tem uma série de atribuições uhum. A gente conseguiu agora trazer o pastor Carlos aqui para falar um pouquinho sobre apostasia, perda da salvação, Hebreus 6. Vocês conferiram o episódio com o pastor Rômulo Monteiro, trazendo aqui uma visão calvinista e até um pouco a visão dele, né? A gente até explicou no episódio passado. E aqui agora o pastor Carlos Vailatti vai trazer uma visão arminiana e, claro, a visão dele, né? porque como a gente já explicou, não é uma coisa monolítica, nem todo calvinista pensa igual o calvinismo, nem todo arminiano pensa igual o arminianismo, então o pastor Vailat vai representar aqui os arminianos, mas obviamente que vai trazer também as suas próprias nuances, ok? Mas antes do pastor Carlos Vailat falar um pouquinho para nós sobre apostasia, possibilidade de perder ou não a salvação, vamos para os nossos recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte. Estamos aí agora com este episódio sobre a apostasia do ponto de vista arminiano. A visão calvinista a gente já postou na semana passada, beleza? Com o pastor Rômulo Monteiro. Agora você confere aí a visão arminiana. Deixa eu dizer um negócio. As outras posições, galera, não tem data para sair aqui. No podcast eu trouxe as principais. Talvez eu me organize com o Alex para a gente falar sobre apostasia em Martim Lutero ou a partir do luteranismo tá bom, que é uma outra corrente teológica aí também é grande, enfim, com uma certa relevância para a história da igreja, tá bom? Outras, galera, eu não garanto, tá bom? Porque é muita coisa e não dá pra gente trazer tudo aqui. Mas olha só, por falar em conteúdo bacana, legal que a gente traz, nós temos para os mantenedores lives exclusivas e já saiu uma live com Gutierrez, já saiu agora semana passada uma live com Alexandre Milhoranza. Então, se você é mantenedor, manda um e-mail para mantenedores@bibotar talk.com, peça pra Camila entrar lá no grupo do Telegram ou pelo menos na lista de distribuição do Telegram, beleza? Se você não gosta de interagir em grupo, entra pelo menos na lista de distribuição. Bibo, eu não gosto de Telegram, eu não gosto de lista, mas eu quero esse conteúdo. Manda um e-mail, mantenedores, arroba, e fala, Camila, eu não tô em nenhum grupo, manda para mim o link da live que o Bibo fez com o Melioranz e com o Gutierrez e a Camila em 48 horas pode lhe atender. Beleza? Mas faz um esforço, tá, galera? Entra lá, entra lá, na, pelo menos na lista de distribuição. E se você quiser ser o um mantenedor do Bibotalk você pode ser a partir de 25 reais mensais, ajudar o nosso ministério a permanecer na internet, produzindo conteúdo de qualidade. Desde 2015, eu sou sustentado pelos mantenedores e clientes do Bibotalk Então, se você gosta desse trabalho e pode nos ajudar mensalmente, torne-se um mantenedor. É só você fazer a mesma coisa. Ou você acessa bibotalkcom mantenedores, ou mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Eu espero a sua presença como mantenedor deste ministério, tá bom? E lembrando que nós temos também em nosso canal no YouTube, conteúdo exclusivo que só no YouTube você encontra, tá, gente? Só no YouTube você tem lives que não viram podcast e só estão lá, é vídeos exclusivos. Então fica por dentro. Se você não quer perder nada que o Bibotalk produz, vá para nossa lista de distribuição no Telegram. Sério, lá você não depende de sininho, de nada. Você assinando a nossa lista de distribuição no Telegram, essa é geral, não é só para os mantenedores. Nessa geral você tem conteúdo exclusivo e você não perde nada do que a gente faz, porque tudo eu posto lá, tá bom? Então, sim, bora em mais um BTcast aqui em bibotal.com. Pastor Vailate, estamos aqui discutindo apostasia, possibilidade da apostasia. Pode um cristão genuíno, pode um cristão verdadeiro abandonar a sua fé? Pode alguém que foi verdadeiramente tocado pela palavra, alguém que professou a sua fé em Jesus, caminhou com o Senhor, com a igreja local, em algum momento da sua vida, olhar para tudo isso ou diante de uma experiência negativa que a vida lhe deu, ou o próprio Deus lhe deu, né? Não sabemos Ele realmente olhar para trás Ou quer saber Não quero mais Jesus Abandonei Jesus Abandonei a igreja Existe a possibilidade real de apostasia E para complementar essa minha pergunta Que é o que vai embasar o nosso papo Vamos ler Hebreus capítulo 6 Eu vou ler a partir do versículo 4, pastor Mas você fica na, Quando você for dar a sua resposta Você fica à vontade para ir, voltar Enfim, contexto E fique oh, bem Deus. à vontade Mas para sedimentar aqui o nosso, a nossa conversa eu quero ler um texto que foi lido também no podcast anterior, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento pois ao rejeitar o filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Eu penso que esses versículos aqui são suficientes para a gente começar a pensar esse assunto da possibilidade da apostasia e se ela pode realmente se efetivar na vida de um cristão genuíno.
1: Então, antes de qualquer coisa, é importante nós darmos algumas brevíssimas considerações, né? fazermos algumas breves considerações acerca da epístola aos hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a epístola, aos hebreus. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo, outros dirão que foi Apolo, né? E há outros candidatos também. É, ao que o nome indica, a epístola, né? Ao que tudo indica a epístola, o nome epístola aos hebreus, aponta para o fato de o autor desse texto cristão ter uh, direcionado a sua carta a cristãos, mas cristãos, uh, digamos que de origem judia, por isso que aos hebreus eram judeus, mas ao mesmo tempo cristãos. Uhum. E o que me parece que está ocorrendo de problema ali é nessa comunidade a qual esse autor anônimo dirige, quer seja uma igreja específica ou um conjunto de igrejas que, digamos, é composta por cristãos é, judeus, Muitos deles estão ali correndo risco, sendo tentados a voltarem às antigas práticas do judaísmo e ao fazerem, estão aí, digamos, aí nesse risco né, de voltarem às antigas práticas e, portanto, renegarem a sua nova fé agora em Cristo, em uhum. Jesus Cristo. Então, esse é o teor de forma, obviamente, super ultra resumida. Agora, quando nós vamos para Hebreus 6, esse texto ele tem recebido pelo menos cinco interpretações distintas. O texto de Hebreus 6, versículos 4 <risos> a 6. Só cinco, só cinco. Só cinco, pelo menos, né? Por isso que eu disse pelo menos. <risos> e aí, eu não sei se você deseja que eu rapidamente exponha os cinco principais pontos, alguns dos seus principais defensores, e aí você me corta também só para as pessoas é, se situarem dentro do debate, né? Sim, então, vamos lá. Mas... Eu acho
0: que é importante a gente ter essa noção aí das cinco é. principais. Obviamente que eu acho que dentro dessas cinco aí, tu vai colocar a sua posição, que depois você a, vai a, a minha já será
1: a primeira, a minha já será a primeira, logo de cara. Olha aí, então já manda, vai. Então vamos lá. O texto de Hebreus 6, então, versículos 4 a 6, e obviamente envolvendo outros versículos adicionais dentro do contexto da passagem, ele tem recebido, como nós mencionamos, ao menos cinco interpretações distintas. A primeira perspectiva é aquela que nós poderíamos chamar de perspectiva da perda da salvação. Ela foi defendida por autores como John Wesley, Robert Shank, e Howard Marshall, Grant Osborne e Scott McKnight, entre uhum. outros. E esse tipo de perspectiva, com a qual eu concordo né, já, me adianto aí uh, em aderir a essa primeira leitura, esse tipo de perspectiva, a Bíblia pressupõe que a expressão cai para pessoas no versículo 6 e você foi, salvo engano, você leu até o versículo 5, uh, ou você leu alguma outra coisa e de repente... É, eu, né? li
0: seis, eu li o eu li do 4 ao 6.
1: Então, o versículo 6, ele vai trazer a expressão grega cai para pessoas e caíram. E a meu ver, essa expressão e caíram, ela se refere à possibilidade real da apostasia, isto é, a possibilidade real do abandono da fé outrora abraçada pelo cristão. Creio eu que esse ponto ele ficará claro, é, espero eu que sim, ao longo da nossa conversa. Então, isso envolverá a perda da salvação. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva da perda da salvação e eu me enquadro nessa leitura porque entendo, dentre outras coisas, que os cinco elementos ah, citados aqui, inclusive por você na leitura, né, foram iluminados, provaram dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram uhum. a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Esses cinco elementos não dizem respeito a uma mera pessoa que frequenta a igreja, ou uma pessoa que é simpatizante do evangelho, ou é apenas uma perspectiva hipotética. O texto é muito claro. É esta pessoa, ou essas pessoas citadas pelo autor de Hebreus, elas experimentaram esses cinco itens que me parecem ser itens absolutamente claros inequívocos é, relacionados à vida de um verdadeiro cristão logo, se este é o fato e eu pressuponho que este seja o fato portanto no contexto da expressão cai para a pessoa caíram em Hebreus 66 esse cair envolve de fato a apostasia e portanto a perda real da salvação, essa é a primeira leitura de forma bem geral, tá? Uhum, uhum. Uma segunda perspectiva que é vez por outra, defendida por nossos eh, queridos ah, amigos e irmãos calvinistas, é a perspectiva hipotética. Ela é defendida, por exemplo, por Albert Barnes, por George Lang, por William Manson, entre outros. E ela defende o seguinte, que o escritor de Hebreus, e particularmente no capítulo 6, ele está apresentando um caso hipotético para propósitos ilustrativos a fim de mostrar o que aconteceria se a apostasia fosse um perigo real, coisa que todavia ela não é, segundo esta é, segunda leitura. E aqui, nesse caso, o particípio grego cai para a e Caíram, ele é, é interpretado por alguns estudiosos como se caírem, apontando o elemento é, condicional hipotético, ou seja, se eles caírem, algo que todavia não pode acontecer, sobretudo se você tiver um pressuposto calvinista, isto é, de uhum. que você perseverará na fé até o final da sua vida, ou em outros termos, Deus de qualquer forma irá preservá-lo na fé uhum. de modo que você não possa cair. Você pode ter aqueles desvios pontuais, uhum. situações muito específicas, mas isto não será tão sério e tão irreversível a ponto de acarretar, por exemplo, a perda da salvação. Então é apenas uma hipótese.
0: Essa, essa tua hipótese aqui, se eu estiver atropelando, tu me interrompe. Mas o, alguns usam o versículo 9. Me parece que ele se encaixa dentro dessa tua interpretação, que é como se ele estivesse dando, ó, amados, Embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. É como se ele estivesse criando uma hipótese aqui. Não sei se o versículo 9 ajuda nessa interpretação ou se ele ainda se encaixa em outra possível interpretação.
1: É, perfeito. Porque o versículo 9 ele diz, Mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores e uhum. coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas veja bem, o autor de Hebreus, ele diz, nós esperamos outras coisas. O fato de esperarmos outras coisas não significa necessariamente que aquilo que ele espera destas pessoas será atingido. Uhum, né? uhum. Por, por exemplo, eu espero que você, todavia, se comporte como salvo, que haja como salvo e persevere como salvo. Só que a esperança ou expectativa do autor de Hebreus não assegura de forma alguma, não garante de modo algum que essas pessoas seguirão essas melhores coisas que acompanham a salvação. Esse é o desejo dele. Né? Uhum, Mas uhum. entre o desejo e a realidade efetiva, há um grande abismo, há um grande desejo, Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas se eu resistir à graça e simplesmente dizer não a, a, disser não ao evangelho, então evidentemente, e continuar assim até o final da minha vida, eu não serei salvo. Então, uhum. de fato, Deus espera isso, o autor de Hebreus espera, mas a realidade pode não ser condizente com a expectativa apresentada por ele no versículo 9, muito bem lembrado e citado por você.
0: Legal. E aí, terceira forma de ler esses textos?
1: Uma terceira forma é a chamada, uh, nós comentamos a perspectiva da perda da salvação, a perspectiva perspectiva hipotética, é isso aí. A terceira perspectiva é aquela chamada perspectiva dos testes de autenticidade.
0: Olha, é bonito.
1: Essa é, o nome é bonito. E, e essa perspectiva tem, tem importantes aderentes no contexto calvinista, né? Aliás, o próprio Calvino, né? Parece-me que o Calvino, Calvino defende isso e eu vou dizer uma coisa aqui que até o final da minha fala irá te assustar e talvez irá <risos> assustar os, os telespectadores, mas em nome da honestidade intelectual, nós não temos compromisso com o erro, salvo se errarmos inconscientemente, mas enquanto é conscientes da nossa fala, nós devemos ser honestos, e eu sempre busco selo, né? Então, Boa. o que ocorre? É, a perspectiva dos testes de autenticidade parece-me que é defendida por Calvino, por John Owen, por Wayne Gruden e por D. A. Carson, entre outros. Ela diz o seguinte, segundo essa visão, essa leitura, os indivíduos de Hebreus 6, 4 a 6 e os contextos maiores, eles podem até professar a fé cristã, mas, na verdade, eles não são crentes genuínos. E agora que vem a minha declaração, que talvez assustará alguns, parece-me que Arminio tinha uma compreensão semelhante a esta. Armínio cria é, mais ou menos desse jeito. E, e nesse ponto, portanto, eu não concordo com Arminio na leitura dele. Concordo com ele em muita coisa, né? Uhum, Mas, uhum. por exemplo, Arminio cria no pedo batismo. Eu não, 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 não uhum. creio, respeitando aqueles que professam mesmo. Arminio, ele defendia que uh, a igreja digamos, era uma espécie de novo Israel é uma. Ele defendia aquilo que seria uma prévia da teologia da substituição. Eu não defendo. Em alguns textos, ele parece ter uma perspectiva um tanto quanto cessacionista. Eu não sou cessacionista. Uhum. E aí, nessa leitura de Hebreus 6, ele parece aderir à visão de Calvino e de outros calvinistas. E eu discordo dele nessa leitura, para uhum. ser absolutamente franco e honesto na minha fala. Então.
0: Como é que é o nome dessa perspectiva, pastor?
1: É a perspectiva, né, que nós ora denominamos a perspectiva dos testes de autenticidade. Essa ideia aí que aparece, provar o dom celestial, né, a palavra de Deus e tudo, isto não significa necessariamente que estas pessoas serão salvas. Então vamos dizer que são pessoas que frequentam a igreja, participam uhum. dos cultos dominicais, estão presentes na ceia do Senhor, eventualmente foram até batizadas a todo estereótipo externo ou extrínseco, Salvífico, só que, todavia, internamente, de fato, de verdade, para valer, elas uhum. nunca foram regeneradas, nunca entregaram suas vidas a Jesus. É aquela leitura que me lembra aquela perspectiva tipicamente calvinista de 1 João, né? Quando é dito que saíram de nós, mas não eram é, de nós, né? Se fossem dos nossos, eles teriam permanecido e tudo. Ó, oh, é um bom texto. É, e o, o problema é que, normalmente, calvinistas, sem generalizações, mas pelo que tenho percebido em vídeos assistidos, em livros, livros lidos e assim por diante pesquisas feitas, muitas vezes de novo sem generalizações calvinistas usam esse texto, essa epístola de 1 João como um filtro para todas as demais ocasiões é, presentes, por exemplo, no Novo Testamento. Então se um sujeito vamos assim dizer, um Judas da vida, um exemplo, né, ele cai na perdição então ele nunca foi salvo. Todos os que foram perdidos nunca foram é, efetivamente é, salvos e para uhum. isso sempre eles acabam evocando mais cedo ou mais tarde o texto de 1 João Ora, 1 João tem um texto específico Ele está falando sobre um contexto em que falsos Mestres entraram à igreja Estão propagando determinados ensinos Como um chamado protognosticismo né? Eu digo proto, porque Normalmente o gnosticismo, os estudiosos entendem Que ele surgirá com força a partir do Segundo ou terceiro século né? Então ele uhum. está apenas embrionariamente Ou incipientemente presente no contexto Provavelmente entre as décadas De 70, 80 ou 90 É quando, por exemplo, 1 João Teria sido escrita, né? então o problema eu não posso pegar 1 João é, e usá-lo como um filtro ou lente para ler todos os demais casos é, bíblicos, né, o testamentário, desrespeitando os contextos dos mesmos e uhum. sempre achar, olha, aqui é o mesmo caso de 1 João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha, Hebreus 6. Se o sujeito é, morre nesse contexto de apostasia, é porque ele nunca foi crente. E aí eu levantaria uma pergunta que envolve conceituação. A gente está falando de conceituação, de, de apostasia, né, mas não entramos na conceituação. Como eu costumo dizer, apostasia, Bibo, eu defino apostasia como o abandono deliberado, né? A pessoa pensou, maquinou, recorrente e definitivo da fé outrora abraçada. Uhum. Tudo aquilo que no passado eu abracei, agora eu renego. Uhum. E aí eu pergunto, como que uma pessoa pode se apostatar de algo que ela nunca teve? Como eu posso abandonar, e eu tô usando exemplos bem, bem simples, bem pueris, como uma pessoa abandona um casamento se ela nunca foi casada? Como eu é perco uma carteira que eu nunca tive No caso de Timóteo, pessoas que naufragaram Na fé, como uma pessoa naufraga Na fé se ela nunca esteve no barco da fé Nunca foi um verdadeiro crente Como que alguém naufraga em mares Que nunca Dantes navegou Então oh. se você pegar, às vezes um calvinista Ele vai dizer, não, apostasia Na verdade o sujeito nunca foi crente Se ele nunca foi crente, nunca houve apostasia Porque apostasia, uhum. no verbo grego Ele envolve o abandono Eu só posso abandonar algo que eu tive Uhum. Eu nunca fui crente em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus, e eu continuo a viver em pecado, eu não sou apóstata, eu sou um incrédulo e ímpio, agora o apóstata é aquele que abandona algo que outrora ele teve então é, isso é importante a gente é, esclarecer, Bibo, porque quando calvinistas e arminianos estão falando, eles não, eles usam o mesmo termo, mas com conceitos distintos uhum. e aí uma conversa de surdos, de mudos de doidos, né, porque um uhum. fala não, mas é isso e outro, mas eles estão usando o mesmo termo para tendo conceitos subjacentes bem distintos, é por isso que a conta nunca fecha no debate, então Olha a aí. tecnologia é complicada é, uhum. esse é um ponto que eu ensino para os meus alunos, soberania divina, qual qualquer cristão verdadeiro crê na soberania divina, mas o conceito de soberania divina no arminianismo por exemplo, é um no calvinismo é outro Olha liberdade aí. humana, qualquer cristão crê na liberdade humana, o sentido no arminianismo é uma coisa, no calvinismo é outra uhum, né? uhum. apostasia qualquer cristão, talvez nem todos né? diante do que eu estou expondo aqui dos, das perspectivas, crerá na apostasia mas a conceituação, dependendo do grupo cristão, será distinta, então é importante dar nome aos bois Boa. para você tentar chegar numa conversa que avance, né? Então, depois de dizer isso e entregar, inclusive, a que me parece ser a perspectiva de Arminio, e eu não concordo com ela nesse ponto, uma quarta perspectiva, Bibo, é a perspectiva dos meios de salvação. Hum. É, essa é, é chamada perspectiva dos meios de salvação. Ela é uma espécie de leitura variante dos testes de autenticidade que nós mencionamos agora, que é o terceiro ponto, né? Essa leitura também, via de regra, é defendida por calvinistas, como John L. Deck, Charles Spurgeon, William Shedd, disse e Miller J. Erickson. Para estas pessoas, as advertências de Hebreus 6, 4 a 6 são meios, são instrumentos, são mecanismos que Deus usa para preservar os seus santos.
0: Boa! Ou seja, pra eles as advertências são reais, né? Porque para os outros casos, parece que as advertências perdem no caso dos outros dois anteriores, parece que as advertências, elas não têm peso, né? Porque, pô, se tá garantido, pra que que eu vou advertir? Aliás, até a gente já falou isso no episódio passado, a, o, o calvinista verdadeiro, ele precisa acreditar na segurança eterna e na impossibilidade da apostasia, porque se ele crê na possibilidade da apostasia, a eleição no sentido do que ele entende, não faz sentido algum. Então, o calvinista tem que ser de cinco pontos mesmo, porque não faz sentido né você crer numa predestinação, numa eleição, se há a possibilidade de perder essa eleição. Que é depois eu quero que você explique né na visão que você defende, como é que eu entendo eleição e alguém que perde essa eleição, como é que funciona isso. Mas vamos focar nesse ponto aí. Legal, vamos lá.
1: Perfeito. Qual o problema que eu vejo nessa perspectiva? É, é, o, o, a crítica que eu faço é muito simples. Desde quando, por exemplo, né essas advertências são meios que Deus usa para preservar os seus santos de finalmente e definitivamente caírem em apostasia. Mas eu, eu pergunto, desde quando meras advertências impedem alguém de pecar ou de fazer outras coisas? Uhum. Quer dizer, Deus está advertindo, mas junto com a advertência ele não está coagindo uma pessoa a não cair na apostasia, ele está advertindo olha, não faça isso, então a falha para mim nesse pensamento é, por exemplo, pensar que a simples advertência por mais que ela venha de Deus e seja séria, ok, é, todavia o, o eleito salvo, ele não poderá cair no perigo que é advertido por esse tipo de leitura ora, qual o sentido então de uma advertência se em última análise, essa advertência irá blindá-lo e não simplesmente adverti-lo, ela irá assegurá-lo ao eleito que ele não caia em apostasia como que ela assegura? Que tipo de advertência é essa? Então, será que junto com a advertência, Deus, ele, digamos que, preserva incondicionalmente o eleito de cair, que envolve, de fato, o item P da Tulipe, né? Perseverance uhum. of the saints, que, que, na verdade, seria a preservação dos santos, porque é Deus quem os preserva, e não eles que perseveram. Então, é, eu diria que essa leitura não é convincente, porque a mera advertência não é um elemento suficientemente forte para impedir alguém de cair. É a mesma uhum. coisa, você vê nas nossas estradas, correto? Olha 60 quilômetros. Você acha que porque a placa está a 60 quilômetros e tem radar ninguém vai chegar a 70, 80, 90 ou 100 quilômetros? Claro que não. Uhum. A mera advertência não impede, né? ela não impede, ela é um alerta, mas um simples alerta não coage um indivíduo a não seguir aquele caminho. Então, esse tipo de perspectiva não, não me soa convincente diante dessa leitura. Uhum. Mas, mas vamos lá. As pessoas deveriam explicar como que a mera advertência coíbe alguém de não cair na apostasia. Quer dizer, uma advertência, algo além da advertência deve acompanhar o indivíduo não é a mera advertência, então é, é um ponto que eu é, não uhum. vejo como convincente
0: que eu imagino que seja o ponto defendido pelo nosso querido amigo Rômulo Monteiro no episódio passado, se eu entendi a exposição dele, Rômulo se tu estiver ouvindo esse episódio e eu te entendi mal, peço perdão já adiantado, mas se eu entendi a posição do Rômulo defendido no episódio passado, ele vai mais ou menos nessa linha tanto que com ele eu fiquei falando sobre a questão da vontade, tá, mas como é que fica a vontade humana diante da advertência, que foi o questionamento que você acabou de fazer. Mas a gente não tá aqui para fazer um contraponto direto a dele. Então, sigamos para quinta. Só para eu já expliquei no episódio do Rômulo, vou explicar aqui de novo. O Rômulo não ouviu o episódio do Vailate e o Vailate não ouviu o episódio do Rômulo, e eu tô tentando fazer as mesmas perguntas pros dois. Obviamente que não vai ser o mesmo podcast, porque eu tô com dois seres humanos diferentes aqui. Então, eu vou reagir conforme a exposição do meu convidado, tá bom? Mas eu inclusive tô tentando ser o mais imparcial possível aqui neste podcast. Vamos lá, pastor, a quinta interpretação então.
1: Vamos lá, a... A quinta e última é a perspectiva da perda de recompensas. Esta leitura é defendida pelo falecido Norman Geisler e também por Robert Kendall. É, essa leitura, a Bíblia? ela entende por exemplo que o texto bíblico, é, de Hebreus 6, 4 a 6, o seu contexto mais amplo, fala da perda de recompensas e não da perda da salvação. Uhum. Então, por exemplo, você vai perder um maior gozo na presença de Deus, uma maior alegria na presença dele, vai perder uhum. um desfrute maior das coisas dele, mas mas não a salvação. Bem, hum. mas o texto, pra, a meu ver, ele não fala de nada disso, né? De perda, de recompensas e tudo. Então, perceba de forma geral que, a exceção da primeira perspectiva que eu defendo, as outras quatro, via de regra, se encaixam de alguma forma razoavelmente bem na leitura calvinista. Uhum, né? porque, uhum. porque, digamos, que não compromete o P da perseverança dos santos. Aquela que comprometeria, evidentemente, seria a primeira. E Eu defendo a primeira e as outras quatro acabam se encaixando numa leitura calvinista. Eu entendo que a primeira a, a leitura seja mais correta, porque mais uma vez, os termos usados pelo autor de Hebreus Bíblia, são muito contundentes. Porque uhum. ele fala, ele diz o seguinte, olha, aqui as pessoas experimentaram uma vez, aqui a expressão grega rapax que pode também ser traduzido de uma vez por todas. Uma vez foram ilumi iluminados, provaram dom celestial. Esse provaram o dom celestial, há alguns estudiosos que, a meu ver, equivocadamente, eles fazem a alusão à santa ceia, uhum, né? Uhum. A ceia do Senhor e tal. Só que aqui o termo é, que nós encontramos em grego, né? Gelsamenos, ele é o mesmo termo que é usado, por exemplo, lá em Hebreus no capítulo 2 e versículo 9, quando nós encontramos uma referência à morte de Jesus. Hebreus 2,9, por exemplo, diz, olha, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Todos, né? Essa expressão provasse a morte por todos é o grego geusetai que é a mesma palavra que aparece no texto grego que nós vimos é o verbo grego geouomai, que é experimentar, é provar e assim por diante. Ora, uhum. e a morte de Jesus na cruz foi real e ele experimentou de fato a morte. Não foi uma catalepsia, não foi um desmaio, foi uma morte real. Uhum. Logo, aqueles que provaram o dom é, celestial de Hebreus 6:4 também o experimentaram de forma Real. E eu fico imaginando que isso não é condizente Com alguém que é apenas um crente de fachada uhum. E olha só, essas pessoas Se tornaram participantes do Espírito Santo E eu te pergunto, como que alguém se torna Participante do Espírito Santo, não sendo Um crente real? Ah não, eu sou participante Do Espírito Santo porque eu participo da reunião do culto O texto não está dizendo isso uhum. Ele diz que você não é participante do culto Ele diz que você é participante do Espírito Santo
0: uhum.
1: Como você participa da terceira Pessoa da Trindade sem ser Cristão? E eu diria um verdadeiro cristão. Uhum. Então esses cinco elementos presentes em Hebreus 6, 4 a 6 de forma é, é breve, talvez não sendo tanto breve, né? Extrapolando aqui, qualquer coisa me corte, por favor. Me uhum. parecem descrever, Bibo, é traços de um verdadeiro cristão. Mesmo porque se não fosse, qual o sentido de advertir ímpios que são apenas crentes de fachada, né? Qual o sentido? E, uhum. e, e tem, você tem um outro elemento que, a meu ver, é, é, ele é, é, é simplesmente contundente nesse ponto. E aí, eu passo a bola para você, que envolve, é, por exemplo, o versículo 6. Então, aqueles que experimentaram todos esses cinco elementos e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento.
0: Pastor, dentro da tua compreensão, o versículo 6, tem algumas coisas que eu não entendo corretamente. A primeira, eu quero começar de trás pra frente. O que seria rejeitar, o que seria voltar a pregar Jesus na cruz? É impossível, né? É um sacrifício perfeito, é único. O autor aos hebreus vai bater nessa tecla, né? O sumo sacerdote, perfeito, aquela coisa toda. Como é que é voltar a pregá-lo na cruz? O que, que significa isso? Isso parece uma impossibilidade, né? De voltar a pregar Jesus na cruz. Então eu queria entender isso dentro da sua perspectiva e e obviamente o começo do versículo 6, né? Se desviaram. Mas o quanto é esse desviar, né? O, o quanto é essa linha que a pessoa atravessa que ela não volta mais?
1: Correto, boas perguntas né Vamos começar então de trás para frente Bom, o final do versículo 6 que nós Acabamos de mencionar, o texto diz Que essas pessoas estão crucificando Para si mesmas O filho de Deus, isto é Jesus E expondo a vexação A vergonha, a ignomínia e assim por diante Então é, eu entendo da seguinte forma Mais uma vez, como a epístola aos hebreus Ela é escrita, ela é destinada A cristãos judeus Hoje talvez seriam chamados de judeus messiânicos Talvez, com perdão uhum. pelo hipotético e provável anacronismo, né, eu, eu estou ciente disso, mas a ideia é que se eles voltarem às práticas antigas, por exemplo, aos sacrifícios de animais, a todas as outras práticas que invalidam aquilo que Jesus fez, eles estão de novo como que crucificando e expondo a humilhação, porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente para salvá-los, então eles estão voltando às práticas anteriores, judeus que são, por uhum. exemplo, presumindo, é uma inferência, sacrificando animais, algo que não foi faz sentido, porque se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele já morreu, é o sacrifício perfeito de Deus oferecido para a humanidade, não faz sentido você voltar às antigas práticas que como que revogam ou anulam as crenças outrora abraçadas. Aí é que envolve o cenário da apostasia. Né? Uhum. Isso tem a ver com o início do contexto do versículo que você diz. Olha lá, voltando agora para o início. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, é eu quero chamar a sua atenção aqui, e dos queridos irmãos que assistirão ou estão assistindo esse nosso podcast Nesse caso, ouvirão <risos> Isso, ouvirão, perfeito Então, olha que interessante, o texto diz que é impossível novamente aqui você tem o termo advérbio novamente, o termo grego palim, novamente, o que quer dizer isso? É impossível serem renovados de novo para o arrependimento, de novo, quer dizer que eles se arrependeram antes de fato, e isto significa que uhum. eles eram crentes verdadeiros, porque é, uhum. se é impossível possível renovar de novo para o arrependimento, quer dizer que o arrependimento anterior ele foi verdadeiro e portanto eles eram cristãos reais senão não faz sentido, como assim você renovar de novo para o arrependimento? Como? Se eles não eram crentes reais e eram hipotéticos como uma das perspectivas dizem não, eles eram crentes de fachada, não o texto diz que eles se arrependeram a primeira vez e não podem ser renovados uma segunda vez para o arrependimento se depois de experimentarem estas cinco coisas, eles apostam em da fé, é como eu entendo A expressão grega cai para né E caíram é, E, e desse, é, nesse caso eles novamente Crucificam o filho de Deus, ou seja Eles voltaram a todos os rudimentos da fé Anterior, uhum. e aí é que envolve Outra questão importante que você disse E que ela é complicada, de fato Como eu sei que uma pessoa Ela está, digamos que nessa condição Que entendo eu, viu Bibo Ela é irreversível Aqui pois é uma é é. visão, eu, eu concordo Eu sou mais propenso a concordar com Wesley com Wesley não, me perdoe, com, com Arminio nesse, com, nesse ponto, e não com Wesley, é, é o inverso, né? Porque o é, Wesley num dos seus textos, num dos seus sermões, o Wesley vai usar o termo apostasia como algo que a pessoa pode cometer diversas vezes ao longo da vida. Era aquilo que nós diríamos hoje, nós chamaríamos de desvio, em bom evangeliqueza ou crenteza, aquela linguagem bem popular da igreja, né? Uhum. ao sujeito, ele se desviou, sei lá, ele não foi há dois é, domingos, há cinco domingos, há três meses tá desviado e tal, a, 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 aquela coisa, mas a apostasia é uma coisa muitíssimo mais séria do que esse desvio ou esse abandono, ou, ou, ou essa mornidão, digamos, temporária na fé. Como eu disse, como eu conceituei antes, envolve o, o abandono deliberado, é sistêmico, recorrente e definitivo da fé outrora abraçada. Agora, como que nós sabemos disso? Bom, é difícil dizer, né? Uhum. Porque a Bíblia, a Bíblia vai citar um caso, por exemplo, que envolve isso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não perdão neste, nem neste século, nem no vindouro e tal, então há estudiosos que entendem que o caso de Hebreus 6 tem a relação com a blasfêmia contra o Espírito Santo ou com o pecado para a morte que também é, é outro item, é outro tema bem espinhoso que é defendido ali, citado por João em 1 João, mas é um caminho sem volta e apenas Deus conhece esse indivíduo quando ele chega nesse caminho sem volta fato é que Hebreus diz que é impossível esse indivíduo que experimentou todas estas coisas e já se arrependeu no passado, portanto ele era um crente de fato, se arrepender uma segunda vez. Então é uma situação que é irreversível. Nesse uhum. ponto, Bibo, nem todos os arminianos, como eu é, até na minha fala agora, é bem brevemente, é, deixei claro, nem todos concordam. O Wesley diria que a pessoa pode apostatar e voltar à fé várias vezes, várias. Eu não concordo com ele. Uhum. Eu entendo que a apostasia é única, irremediável, irreversível, deliberada, e é disso que o texto está é, tratando. Não são desvios pontuais, Pontuais, pecados pontuais, uma monidão bem pontual, uma fraqueza na fé pontual. Não, isso não é apostasia. Apostasia é algo infinitamente mais grave. Tanto é grave que é irreversível. É, no sentido de que apostasia
0: é uma, como você definiu, né? As definições são importantes. Você definiu como uma consciência de negação de Deus. Ou seja, nega, nega a ação de Deus. E dentro do contexto de hebreus, eu imagino, porque talvez hebreus conhecessem né, essa passagem do evangelho e tal, e já tivessem essa leitura, talvez não... Não, mas o fato é que dentro de hebreus, talvez a apostasia aqui seria realmente voltar para os rudimentos antigos, né? Se tivesse ligado a isso. E aí é uma... Não sei se pode ser isso, né? Se é voltar aos rudimentos antigos. E que aí é uma apostasia interessante porque, no fundo, ele está ele dentro do cercado religioso de Javé, por assim dizer, né? Só que tá negando o filho. Então, talvez não tenha volta porque ele voltou para um passado onde não há o verdadeiro Messias. Enfim, são possibilidades. Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu ouvi um pregador falando, um professor teologia também, é como não dá pra gente responder, assim, com exatidão o que é, como você bem honestamente falou, ele falou gente, é como se tivesse uma linha, que nós não sabemos onde essa linha tá, e essa linha só Deus sabe, e a pessoa atravessa essa linha, é como se tivesse uma linha que ao atravessar essa linha não dá mais pra voltar, que é muito diferente de uma mornidão, de um período sabe, de fraqueza, por exemplo, é muito comum pessoas que passam por algum trauma muitas vezes, que a pessoa, poxa Deus não existe, como é que a minha filha de dois anos morre de câncer? E a pessoa 5, 6 anos depois, é, sabe, é encontrada novamente em fé e por aí vai. Então, a gente não, não existe uma caixinha, né? Um, não dá para botar todo mundo numa caixinha assim, mas é, é complicado.
1: E o seu raciocínio está correto, o, o Bibi, e essa conceituação eu a vejo como bíblica pelo seguinte: se você pegar Gênesis, no capítulo 15, quando o texto fala sobre o juízo divino vindouro que recairá sobre os amorreus. Os amorreus eram subgrupos de cananeus, né? Então Deus diz ali para Abraão o seguinte: que os decananeus Descendentes dele seriam peregrinos em terra estranha, uma referência ao Egito, seriam oprimidos ali 400 anos, número este que, Êxodo 1240, será mais preciso e dirá que foram 430 anos, o período uhum. de servidão de Israel no Egito, e Deus diz: Mas depois os trarei com mão um forte e tal, até que se cumpra, ou até que chegue ali é, é, na medida, a justiça ali que envolve o cálice dos amorreus. Ou seja, Deus está dizendo: há uma linha, para usar a sua linguagem, há uma. Olha. Aí. até eles chegarem ali eu vou deixar, eu vou dar corda quando eles chegarem ali, chegou o tempo de eu entrar em juízo então isso Bacana. existe, boa, isso existe. Boa. é, é Muito triste, bom. mas existe
0: É triste, mas existe. Até uma vez eu comentei com um amigo meu que, de fato, a primeira leitura e acho que é a leitura que a maioria dos leitores da Bíblia vai fazer num primeiro momento diante desse texto, é essa visão arminiana que tu apresentaste. Agora, pastor, a questão da eleição, né? O arminianismo, ele acredita na, na eleição, faz parte, né? Afinal é um termo bíblico e como termo bíblico o arminiano lida com esse termo. Ah, eu penso que a gente precisa é, falar um pouquinho sobre a conceituação de eleição de forma breve. Desculpa pelo breve, eu sei que é um tema complexo, <risos> mas eu acho que você... Você tem um livro escrito, acho que você consegue resumir num tweet, né? Obviamente que quem quiser detalhes exegéticos, históricos, adquira o livro do professor Vailati, mas porque é aquilo que eu falei anteriormente. Pra teologia calvinista, faz muito sentido a segurança dos santos, porque Deus segura aqueles que ele elegeu e ponto final, e é isso aí. A Tulipe, ela é hermética, é, é lindo de ver, ela é hermética, né? Se você concorda ou não, aí são outros 500, mas em termos de construção é lógico, né? dentro da visão e, e do ponto de partida filosófico e teológico deles ela faz, faz muito sentido. Agora beleza, os arminianos também acreditam na eleição e a maioria dos arminianos vai nessa tua linha né? que há possibilidade real de apostasia e quem está abandonando a fé aqui são pessoas que foram realmente cristãs, iluminadas pertencentes ao Espírito Santo ao corpo de Cristo e por aí vai. Então como é que a gente lida com esses conceitos? De um Deus que elege e ao mesmo tempo deixa assim, tipo, que Deus que é esse? Escorrega da mão dele? Tipo, ah, eu elegi aqui, mas ah, escorregou da minha mão. Como é que você, dentro da, do seu arminianismo, lida com essa questão de eleição e abandono da fé?
1: Ótima questão. Agora eu tenho que entrar num dado, o que talvez seja o, um dos mais delicados ou mais delicado no pensamento de Jacó Arminio, né? O que acontece? É, Jacó Arminio, ele defendia a existência de duas classes ou dois tipos digamos de crentes dois tipos, o hum. crente em si e o eleito, isso aparece nas obras dele, então Arminio vai dizer que crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas são indivíduos portanto distintos o que irá diferenciar um crente de um eleito? A permanência na fé, a perseverança na fé, obviamente possibilitada pela graça até o final da sua vida, então uhum. embora todo eleito seja crente Crente, ele deve, obviamente, evidentemente, crer em Jesus, nem todo crente é eleito. Então, como que eu percebo ou identifico isso? Essa diferenciação. Isso dependerá da perseverança do indivíduo na fé até o final da sua vida. Se o indivíduo, ao morrer nesse contexto terreno em que vivemos, ele morrer enquanto um verdadeiro crente na pessoa de Jesus, ele foi, evidentemente, eleito. Uhum. Ele viveu até os 70 anos. Foi crente até, e estou apenas citando uma hipótese, prefeito de raciocínio e compreensão né? ele vive até os 70 anos mas ele é cristão e tudo indica que um cristão verdadeiro até os 50 anos mas uhum. dos 50 aos 70 ele apostata por N motivos talvez um dos citados por você uhum. alguém na família morreu de, de câncer experimentou uma tragédia uma desgraça muito grande ele fala, quer saber, eu não quero mais saber de Deus, de Cristo do evangelho e tudo, mas até então ele era um crente verdadeiro uhum. mas por não perseverar na fé e morrer numa condição de apostasia Logo, a presciência de Deus, como não pode ser enganada, e aqui eu faço uma crítica aos queridos irmãos arminianos, né? É um eleito Bibo, na perspectiva de Arminio, e eu concordo com ele nesse ponto. É uma questão, a meu ver, bíblica e lógica. Um eleito não pode perder a salvação, porque se o sujeito é eleito segundo a presciência de Deus, como que a presciência de Deus pode estar errada? Então Deus o elegeu pela sua presciência, depois o indivíduo perde a salvação. Então Deus se equivocou na presciência. Então arminianos uhum. entendem que o eleito pode perder a salvação, eles estão é, agindo assim de forma totalmente equivocada, né? Eles estão pelo menos usando o termo incorreto, não são eleitos que perdem a salvação na visão de Armínio, mas crentes, crentes verdadeiros que se tivessem perseverado na fé até o final de suas vidas seriam eleitos, como não fizeram e a presença de Deus não pode se enganar, Deus não os previu enquanto... Pessoas que permanecem na fé, festa proporcionada pela graça, logo ao morrerem nessa condição, eles são crentes, mas não são eleitos. Porque a apostasia acaba fazendo com que situações como de Hebreus 6, 4 a 6, entre outros textos, sejam verificados na sua vida e ele, infelizmente, esteja na perdição ao morrer.
0: Pastor, eu vou pedir a sua paciência agora... Porque talvez tu tenha que explicar tudo de novo... Porque eu quero entender direito isso aqui... Eu tenho certeza que alguns ouvintes estão comigo nessa aqui agora... Vamos lá... Então no, você fez uma distinção entre eleitos e crentes... A partir de... Essa Arminio.
1: distinção de Arminio... Perfeito... Uhum. Perfeito... Okay. E, e eu concordo com
0: ela, tá? Beleza... Então existe os eleitos e os crentes... Então todo eleito é um crente... Mas nem todo crente é um eleito... Beleza... Então só para ficar mais claro... Esse crente que o Arminio tá colocando ali ele é um cara que experimentou as dádivas celestiais, ele se tornou participante do Espírito Santo, é isso? Esse, o crente está dentro dessa categoria do versículo 4 aqui? Ele provou da bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo por vir?
1: Perfeito, perfeito. É essa a ideia. Se ele não tivesse caído, porque uhum. o versículo 6 vai, é, vai dizer e caíram, é Entendi. impossível depois serem renovados ao arrependimento. Então, esse indivíduo, de Hebreus 6:4 a 6, na perspectiva de Armínio, usando todo o back ground aí, uhum. da, da teologia dele, é um crente que, por ter apostatado, como eu sei que ele apostatou? Porque o texto diz que ele caiu. Se ele caiu definitivamente, ele não é, nesse caso, eleito. Mas qual é a diferença? Ele poderia ter sido eleito. Algo que, por exemplo, no calvinismo não é, é, é admitido, porque as coisas já estão fechadas de formas estanques. Então, uhum. quem é eleito não pode, digamos, que se deseleger, e quem é simplesmente um crente uhum. ou ímpio não pode ser eleito. As coisas estão, digamos, que hermeticamente fechadas. Até porque... A
0: eleição, então, dentro da visão de Armínio, ela é uma eleição corporativa, alguma coisa nesse sentido, tipo, Deus elege um povo e, consequentemente, também quem vai fazer parte desse povo, mas com base na sua presciência. Deus previu a fé perseverante da pessoa, né? Ou seja, e por isso que, dentro da teologia de Armínio, as advertências e todas as parêneses bíblicas, elas fazem muito sentido, por quê? Porque essas parêneses, né, essas advertências, elas tipo, cara, abre o olho. para usar um um termo que ninguém gosta de usar, pastor, e até você me ajuda aqui a entender. Dentro da teologia arminiana, a vontade humana desempenha um papel importante na salvação, então. É
1: isso? Sim, sim, claro que desempenha ao não resistir à graça. Isso é importante dizer, porque veja bem, é, nós arminianos não cremos numa autossoteria. Eu mesmo que me salvo.
0: Uhum. não
1: Nem o sinergismo, é
0: nenhum... por exemplo
1: é, é, é. Sim, é, o sinergismo é um termo que é usado Até que de uma certa forma, claro que eu não me oporia Embora ele vá, é, digamos que, muitas vezes encaminhar para uma perspectiva Que alguns vão dizer que é humanista e alguma coisa do gênero Que evidentemente uhum. não é A questão é, 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 existem textos bíblicos E daqui a pouco, se eu tiver, é, obviamente, a oportunidade Eu não sei se nós teremos tempo ou não Eu poderia, de repente, citar um ou outro deles uhum. Onde nós veremos essa, essa importância do o porquê da possibilidade real da perda da salvação no arminianismo. Agora, a vontade humana é um elemento importante. Vamos uhum. pegar sei lá, João capítulo 1 e versículo 12. né? poderemos citar obviamente vários outros textos, mas em princípio, é, Bibo, nós podemos citar aqui João 1,12, que vai dizer o seguinte. Antes disso, diz que Jesus veio para o que era seu, uma referência clara ao povo judeu, mas os judeus não o receberão. Percebam que o juízo está sobre o judeus sobre eles não o terem é, é, recebido, correto? Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem os uhum. filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então, espera um pouquinho. Sou eu que devo receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus não fará isso por mim. E o termo que aparece ali, uh, o termo grego que aparece uh, uh, nesse contexto aí para receber é o termo grego lambano, né? que é tomar, receber, depende dependendo do contexto, ele envolve dar as boas-vindas, que é um ato da vontade. Uhum. Quem é que tem que dar as boas-vindas a Cristo? É uhum. o Carlos, é o Bíblia, é o João, Pedro, Antônia. Então, aquele termo, a ah, aceitar a Jesus ou receber a Jesus, que muitos reformados calvinistas criticam, ele é bíblico. Uhum. A todos quantos o receberam ou, ou aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitar a, a Cristo envolve um, um ato da vontade humana do Carlos, propor pela graça divina, isso é importante dizer, uhum, né? uhum. não é o Carlos que do nada faz isso por si mesmo eu estou dormindo ímpio e acordo me espreguiço, é que vontade de ser justificado hoje, né? uhum. que vontade de crer em Jesus, se eu tenho essa vontade, é porque a graça preveniente, como nós chamamos né, no arminianismo, a graça que vem antes, está de alguma forma operando no meu coração, não sou eu que dou o pontapé inicial ou a ignição, quem faz isso é Deus, ele que uhum. dá a graça inicial, ele dá a graça Subsequente para me manter nos caminhos dele, embora ela possa ser resistida, inclusive a graça no contexto de consumação até o fim. Mas, em última análise, no Arminianismo, sempre o indivíduo salvo, regenerado, lavado e remido no sangue de Jesus, sempre poderá dizer não a Cristo e, portanto, resistir à graça.
0: Galera, é o seguinte, antes de terminar esse episódio eu quero dizer pra vocês que a The Pilgrim é um app em que você pode ouvir vários audiolivros tem muita coisa boa lá no The Pilgrim, inclusive o meu livro, o Deus que Destrói Sonhos em breve estará disponível no app da The Pilgrim, mas olha só galera tem muito livro legal pra você ouvir lá no The Pilgrim se você gosta de podcast, você vai gostar de audiolivro, e olha só, além de ter audiolivros né, dos principais livros aí das principais editoras, além de ter livros exclusivos, temos também uma variedade de e-books, sério, e-books que você não encontra, por exemplo, no Kingdom Unlimited, que você só, oh, falei bonito agora em Kingdom Unlimited, que você não encontra no Kingdom Unlimited, todos os e-books da Vida Nova, da Thomas Nelson Brasil, tem muita coisa da Mundo Cristão lá e de outras editoras, então assim, só pelos e-books já vale a pena você assinar o The Pilgrim, agora imagina ter audiolivros bem narrados Gente, coisa de primeira, então recomendo. Mas olha só, não só recomendo, eu falei com o um pessoal lá da The Pilgrim, ou galera, vamos dar um desconto para a audiência do Bibotalk, para a galera experimentar e tal. Então, olha só, pessoal. 50% de desconto nos três primeiros meses. Beleza? 50% de desconto para você experimentar o The Pilgrim. Galera, vale a experiência. Eu tenho caminhado e tô ouvindo aí The Pilgrim durante as minhas caminhadas, revezo com podcasts. Vale, ó. Manso Humilde, o livrinho da moda aí da Thomas Nelson, tô no capítulo 14 já, ouvindo no app do The Pilgrim. Então, vai lá, experimenta The Pilgrim. Gente, 50 50% de desconto. Faz um mês de teste aí que você vai gostar, tenho certeza que você vai me agradecer depois. Só que é o seguinte, tem que ser pelo link que está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com. Pastor, então pra gente caminhar pro final, eu queria te dar esse espaço pra você citar, então, alguns textos bíblicos, além desse de João ou outros, que de alguma forma fomentam, né, aí essa ideia que você defendeu da possibilidade da perda da salvação. Isso porque, tanto no episódio com o Rômulo e infelizmente não vamos conseguir fazer aqui com o professor Vailati, mas fica pra uma próxima mas tem toda a história da igreja também que dá uma discussão bem bacana e para isso a gente recomenda aí o livro do Pupilo do Vailati, que é o Rodrigo Calça Lemos. inclusive eu tenho uma live lá no Canal com o Rodrigo, eu vou deixar ela linkada aqui. E nessa live com o Rodrigo Calça Lemos, a gente fala um pouquinho sobre possibilidade da apostasia nos pais da igreja. Então lá você consegue ter uma ideia também desse viés histórico. Mas, professor, biblicamente falando aí, quais outros textos além de hebreus você traz para roda para fundamentar a sua ideia?
1: Maravilha. Bom, por que eu entendo então que o arminianismo, por exemplo, defende a possibilidade real da perda da salvação? Eu diria que isso ocorre por pelo menos quatro motivos, quatro razões. Primeiro, porque a promessa da salvação é condicional e não incondicional. Ou seja, a promessa da salvação é condicionada à fé em Cristo. Marcos 16,16, 16, Atos 16, 31, não é isso? Quem crer em, em Jesus Cristo será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a promessa da salvação, ela possui um caráter condicional e não incondicional. Em uhum. segundo lugar, a fé é um processo contínuo e não um ato único. É, nós temos várias ocorrências de termos gregos no Novo Testamento que aparecem no particípio presente e que apontam, portanto, para isso, para uma ação contínua. Quer ver alguns exemplos que normalmente as pessoas hum. se esquecem? É, Bibo, eu vou dar alguns exemplos de João, tá? O uhum. Evangelho de João. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A, a expressão aquele que nele crê, em grego hopisteum, quer dizer aquele que nele está crendo, continuamente crendo. É aquele que continuamente Crê em Cristo, diz João 3,16 que não perecerá, então hum. para crer continuamente, eu devo perseverar na fé, João 5,24 na verdade, na verdade vos digo que quem ouve o texto grego diz, quem está ouvindo a minha palavra e crer isto é, está crendo, é a ideia de uma ação contínua, naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, então é necessário que eu esteja continuamente ouvindo, esteja continuamente Continuamente crendo. É assim que os termos aparecem no texto grego de João 5,24. Outro texto, João 6,40, um último nesse ponto, né? é, João 6,40 diz, por conta a vontade daquele que me enviou, Jesus diz, é esta, que todo aquele que vê, ou seja, o grego é está vendo o filho e crê está crendo, é um processo está crendo nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia então com base no texto grego, crer não é um ato pontual, é algo que envolve uma continuidade, uma perseverança e é exatamente isso que todo arminiano clássico ou wesleyano defende isso tem um amparo, a meu ver, inclusive nos tempos verbais ali em grego em terceiro lugar, porque a condição espiritual de um crente ela é mutável isso. e não inalterável, é, então em primeiro lugar ela é mutável por exemplo, exemplo, da condição de incredulidade para a fé. Em João, no capítulo 10, versículos 37 e 38, Jesus declara, se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, mas se as faço uh, e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o pai está em mim e eu nele. Ou seja, os incrédulos podem crer em Cristo, na obra de Cristo, assim por diante. Quer dizer, a situação é imutável, é, é mutável, uhum. melhor dizendo. né uhum. Em segundo lugar, é, ela é mutável da fé para a credulidade, ou seja, o caminho inverso. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20 que diz, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, pessoas rejeitaram a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé e entre esses foram Emeneu e Alexandre os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, ou seja se é, é, Emeneu e Alexandre naufragaram na fé, como eu disse antes, mais ou menos na introdução do nosso bate-papo, isso significa que antes eles estavam, vamos usar a metáfora é, estavam no barco da fé então uhum. só pode abandonar a fé quem em algum momento creu eu não posso abandonar o que eu nunca tive Boa. só uhum. fazem naufrágio na fé pessoas que tiveram fé e se tiveram fé é porque de fato eram crentes, uhum. e por fim é, em quarto e último lugar, porque uma pessoa porque a perda da salvação é um ensino real, é uma possibilidade real porque as várias advertências que a Bíblia faz sobre a possibilidade real de abandonar a fé entre elas, Hebreus capítulo 6 versículos 4 a 6, devem ser levadas a sério. Elas não são advertências hipotéticas ou advertências contra a perda de recompensas, mas sim advertências contra a possibilidade real uh, da perda da própria salvação. Caso contrário, qual o sentido de Deus me advertir com base em meras hipóteses que jamais poderão efetivamente ocorrer? Não faz sentido. né Imagine você andando numa estrada, né, Bibo, e você Vê lá, cuidado, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, mas aí você fala, não, é, é essa advertência quanto a uma curva acentuada à direita e à esquerda, é, é uma brincadeira quer saber? Eu vou virar em qualquer um dos lados e não vai acontecer nada porque é uma mera situação hipotética elas não são advertências meramente hipotéticas ou advertências contra a perda de recompensas, como vimos algumas interpretações de Hebreus 6, 4 a 6, mas são advertências contra a possibilidade real da perda da própria salvação, e isso sim, para mim, faz todo o sentido, Bibo.
0: Olha aí, gente, é isso, a gente deu uma arranhada aqui na perspectiva arminiana a partir do ponto de vista do pastor e professor Carlos Augusto Vailati. Muito obrigado, professor, te dou esse espaço aí para você é, falar um pouquinho dos seus materiais, enfim, do que você tem produzido na internet, onde a galera te acha, por gentileza.
1: Bibo, eu quero agradecer o convite, é um prazer poder conversar novamente com o irmão, que Deus abençoe a sua vida, família e ministério. É, da mesma forma, a vida, a família e ministério de todos os que a, estão assistindo esse vídeo, vídeo esse nosso podcast é, e aqueles que eventualmente quiserem obter maiores informações sobre obras que produzimos né é, obras que escrevemos aí integralmente algumas coproduções, podem entrar em contato conosco pelo Instagram @carlosvailate com dois t e i no final ou o meu Facebook que é o meu nome completo Carlos Augusto Vailate então é um uhum. prazer mais uma vez é uma alegria e até uma próxima se o bondoso Deus o gracioso Deus assim nos permitir obrigado Obrigado pelo convite e pelo bate-papo nesse momento.
0: Eu que agradeço e com certeza voltará, pastor. A gente vai fazer mais essas dobradinhas aí. Eu tô, na verdade, eu tô trazendo os cinco pontos de cada linha, né? E, e colocando um do lado do outro pra audiência poder entender um pouco melhor calvinistas e arminianos e quem sabe, assim, ter um respeito mútuo na internet, né? A coisa tá melhor, graças a Deus, né? Porque se fossem cinco anos atrás, Deus o liu. mas a coisa tá um pouquinho melhor hoje, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo e disponibilidade e compartilhar com a gente. É isso, gente. Voltamos a semana que que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e já sabe esse conteúdo te edificou, manda pras pessoas, né, divulgue aí o Bibotalk, divulgue o nosso podcast, nos ajude a ir mais pra frente, é, a melhor propaganda é a sua, porque você tem o seu grupo e você pode falar o quanto esse ministério tem impactado e ajudado você a caminhar no discipulado de Jesus, é isso voltamos semana que vem, até a próxima, valeu